0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Muy buenas, soy Carlos Ocaña. Bienvenidos a Estoy Santo, un podcast de nutrición y salud para aprender. Sin dogmatismos ni verdades absolutas. Estamos en el episodio número 51... Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y básicamente voy a tratar cómo se producen algunas alteraciones en la función de la insulina o de las células que producen la insulina. No voy a abarcar todos los procesos que interfieren en esta producción de insulina, pero bueno, podré hacerlo en otros podcasts y también dedicaré en otros podcasts a hablar sobre eh, otros tejidos como puede ser el hígado el tejido adiposo, el sistema nervioso el músculo para tener una visión un poquito más amplia de todo esto de la insulina la diabetes cómo se interrelaciona con otras hormonas así que sin más vamos a por ello y en primer lugar vamos a ver qué es la insulina la insulina es una hormona que se produce en unas células del páncreas llamadas células beta esta hormona se libera fundamentalmente cuando hay un aumento de la glucosa en sangre, aunque puede haber otros estímulos como, por ejemplo, la presencia de grasas en sangre o de aminoácidos, de proteínas, que también estimulen la liberación de insulina. Pero el principal estimulador es la glucosa. Esta hormona llega a los tejidos donde actúa y simplemente señala que hay eh, grasas, eh, aminoácidos o glucosa en sangre y que deben ser absorbidos. Y ahora vamos a empezar viendo qué ocurre en estas células, las células beta que producen la insulina, para que todo esto se desregule. Y en primer lugar vamos a hablar del estrés oxidativo y la inflamación. Sobre el estrés oxidativo tengo un podcast hablando de él, pero lo explicaré de nuevo de forma rápida para que puedas entender lo que ocurre. Dentro de las células tenemos una central nuclear llamada mitocondria y esta central nuclear se encarga de transformar la glucosa o la grasa en energía. En ese proceso se produce lo que se conocen como radicales libres. Estos radicales libres van destruyendo las estructuras celulares como la membrana celular, eh, provocan defectos en el ADN o afectan a la funcionalidad del retículo endoplasmático, del que luego hablaremos, y de esta forma generan efectos nocivos para la célula. Imagina que estás en una montaña y lanzas una piedra. Esa piedra va a ir rodando por la ladera de la montaña y va a ir chocando contra otras piedras y destruyendo todo lo que pilla a su paso. Algo similar ocurre con los radicales libres. Y una forma eficaz de generar estos radicales libres es con hiperglucemias o con un excesivo consumo de calorías. De forma crónica, claro. Como acabo de decir, el procesamiento de los nutrientes va a generar estos radicales libres. Pero si se hace con normalidad, no hay ningún problema, porque nuestro cuerpo está preparado para frenar estos radicales libres con antioxidantes. El problema viene cuando llevamos una dieta hipercalórica continuada en el tiempo. Estos radicales libres al final se van acumulando y van a superar a nuestras defensas antioxidantes, provocando lo que se conoce como estrés oxidativo. Y además, este problema se va a agravar si los alimentos que ingerimos no contienen estos antioxidantes que deberían tener de forma natural. ¿Y qué alimentos serán estos que van a tener una menor concentración de antioxidantes? Básicamente, los ultraprocesados. Estos radicales libres, además, son señalizadores de las células. Los radicales libres los utilizamos en nuestra propia defensa contra patógenos. Si tenemos muchos radicales libres, nuestras células entienden que estamos luchando y se activan mecanismos de inflamación. Para que se entienda, nuestras células funcionan de la siguiente forma. Tienen cientos y cientos de antenas parabólicas que captan todo tipo de señales. Cuando captan una señal, se lo comunican al ordenador central, el núcleo, y este da una respuesta. En este caso, como he dicho, activan la respuesta inflamatoria. ¿Y qué es esto de la respuesta inflamatoria? Pues al igual que los radicales libres, es un sistema de defensa. Las células liberan unas sustancias que son captadas por células del sistema inmune, avisándolas de que hay un peligro y nuestras células inmunes empiezan a sacar su arsenal de ataque, liberando más sustancias inflamatorias, atacando a los tejidos que no deberían atacar, como podría ser el páncreas, y resolviendo ese supuesto problema con el que nos estamos enfrentando. Pero claro, el problema aquí es que todo esto se está activando de forma crónica y sin que haya un peligro real. Y la consecuencia final aquí es que tenemos células del sistema inmune atacando a nuestras propias células beta, como he comentado antes. Y es más, tenemos estudios y revisiones en grandes revistas como Nature o la propia Asociación Americana de Diabetes que plantean una nueva visión de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y es que también son enfermedades de tipo autoinmune. Y esto se está empezando a considerar así porque las personas con diabetes tipo 2 a menudo tienen inmunidad específica contra las células beta, al igual que ocurriría con cualquier otra enfermedad autoinmune. Y ahora vamos a seguir con el estrés oxidativo. Quiero que entiendas que inflamación y estrés oxidativo van de la mano. Y antes hemos dicho que el estrés oxidativo puede estar provocado por el superávit calórico o por la hiperglucemia, de la que luego hablaremos. Y con estas células que producen insulina, las células beta, tenemos un problema. Y es que son particularmente vulnerables al efecto del estrés oxidativo. Esto es porque tienen un sistema antioxidante mucho más débil que muchas otras células del cuerpo humano. Pero antes de que alguien se lance a comprar suplementos de antioxidantes, mucho cuidado y precaución. Ya que los efectos de su consumo son bastante pobres en los estudios que se han hecho... Y aparte, el consumo de antioxidantes en forma de suplemento pueden inferir daño por el lado contrario, provocando estrés reductivo en lugar de estrés oxidativo. Así que, en mi opinión, utilizaría otras herramientas como la dieta. Y una de las dietas que mayores beneficios ha mostrado tanto en parámetros inflamatorios como de estrés oxidativo es la dieta mediterránea, de forma general, este tipo de alimentación sería con un alto consumo de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, aceite de oliva, pescado, carne blanca y poca carne roja. Y aparte de seguir este patrón de alimentación, intentaría disminuir la cantidad de calorías ingeridas. Y como curiosidad, os voy a nombrar algunos alimentos con mayor cantidad de antioxidantes por cada 100 gramos, para que podáis tenerlo en cuenta. Entre ellos tenemos al café, los frutos secos, sobre todo las nueces, tienen una pasada de antioxidantes, el chocolate, pero con alto contenido en cacao, el chocolate blanco apenas tiene antioxidantes, los arándanos deshidratados tienen una pasada igual, y como otra curiosidad...